0: Download nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervin.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 17 oktober. Hele goedemorgen. Ook namens iemand van Rips die naast me zit. Goedemorgen Bas. Ah, die iemand. We gaan je in de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment... Zometeen over België, dat na een lange periode van relatieve rust... opgeschrikt werd door een aanslag op Zweedse voetbalsupporters. Ditmaal twee doden. En de daad is nog niet gepakt. Zometeen meer daarover. En de situatie voor de Gazanen wordt nijpend. Geen water, geen elektra. Dreigend Israëlisch grondoffensief. Morgen komt Biden er op bezoek. Ja, en uh, we gaan het ook hebben over de coronaschulden van ondernemers. Want steeds meer ondernemers uh, die uh, hebben last van het terugbetalen van hun belastingsschuld. Je krijgt dus kortom inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Brussel... naar gisteren. Wat eventjes, wat is er nou precies gebeurd, Iwan?
2: Nou, er zijn uh, twee mensen doodgeschoten. Eén iemand zwaar gewond geraakt. En de man die daarvan verdacht wordt... Uh, dat het uh, gisteravond rond kwart over zeven in Brussel is gebeurd... die is nog niet gepakt. Dat heeft de uh, Belgische premier Alexander de Croo... vanochtend vroeg op een persconferentie om vijf uur gezegd.
3: Het zou gaan om een man van Tunesische afkomst... die illegaal in ons land verbleef. Jij viel... ...die twee Zweedse mannen aan en vielen aan met een oorlogswapen. Twee hebben het leven gelaten en een derde is zwaar gewond. We hebben gezien dat in de loop van de avond er een boodschap op de sociale netwerken werd geplaatst... ...en die werd opgenomen door een persoon die beweerde de dader te zijn. De man beweerde geïnspireerd te zijn door de islamitische staat... Die man die is tot nu toe nog niet gevat.
2: Nee, dus dat was de stand van zaken vanochtend ja. om vijf uur. dreigingsniveau in het Brussel's hoofdstedelijk gewest... is gisteravond verhoogd naar vier en dat is nog steeds actief, zegt de kro.
3: Dat wil zeggen dat er een verhoogde politieaanwezigheid zal zijn... in het ganse Brussel's hoofdstedelijk gewest. Dat wil zeggen dat er ook extra beveiliging zal zijn... Voor gevoelige plaatsen, bijvoorbeeld plaatsen die te maken hebben met de Zweedse gemeenschap in ons land. En we vragen dan ook aan iedereen in de hoofdstad om extra waakzaam te zijn vanaf dit moment. Voor het ganse land is het dreigingsniveau verhoogd naar niveau 3. Dat betekent ook daar een verhoogde waakzaamheid. En dat wil ook zeggen dat er extra controles kunnen plaatsvinden.
2: Ja, ik zei het al, die aanslag gebeurde gisteren rond kwart over zeven... en is, zoals je vaak ziet tegenwoordig, vastgelegd op videobeelden... die daarna zijn geplaatst op sociale media. En ja, het schieten is daarin duidelijk zichtbaar en hoorbaar.
1: Ja, vrees ik. En dat zorgde er dus voor dat er een zwaar gewonde. en twee doden te betreuren zijn. Zweden. Het waren supporters die op bezoek waren. Want er werd gisteren een wedstrijd gespeeld tussen Zweden en, en België. in het kader van het EK-voorbereidingsvoetbal. We gaan erover praten met terrorisme-deskundige. en, en veiligheidsexpert Glenn Groen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden nu ook van de, burgen, van de premier van het land, Alexander de Croo... al dat er een, een terroristisch motief zou zijn... dat deze man de eh, islamitische staat zou aanhangen. Zou dat kunnen? Zou het een, echt een terreuraanslag zijn... die ingegeven is door een, een iemand die geradicaliseerd is?
4: Het zou zeker kunnen als we kijken naar uh, wie het slachtoffer was. Het feit dat deze persoon daar uh, duidelijk een, een soort motief voor aangaf. Uh, de modus, uh, het vuurwapen. Maar ook wat de, in de persconferentie van vijf uur vanochtend al is aangegeven door de Belgische autoriteiten. Dat deze meneer al een uh, verleden had. Dat er al een uh, mate van verdenking tegen hem liep. Dus alles bij elkaar kan, dat uh, zou dat zeker kunnen.
1: ja In die wijk in Brussel in Schaarbeek dus een grote politieactie waar zelfs een huis is doorzocht. De kennisman's naam. Uh, maar hij is nog steeds niet gepakt.
4: Ik neem aan dat er een klopje nee, is. Dat lijkt erop. De Franse pers geeft aan dat dit een onderzoeking van zijn huis betrof. Het is natuurlijk een uitzonderlijk geval als we kijken naar, we zullen niet zeggen terreur is terug, u gaf het net al aan. Ja. Maar als we het hebben over de schaal in een Europese hoofdstad. We hebben het kleinere incidenten gehad in de laatste anderhalve week in Egypte, in Frankrijk. Um, en als we kijken naar de omvang van dit incident... als we kijken naar het feit dat die dreiging doorloopt... als we kijken naar het feit dat dit een, uh, ja, eigenlijk een internationaal doelrit is... Zweden die wordt getroffen binnen de Belgische hoofdstad. En ook dat wordt aangegeven dat het treffen van de Zweden uh, met een intentie is. Dan is hier de vraag daarachter... heeft dat te maken of niet te maken met het feit... dat Zweden natuurlijk internationaal veel kritiek heeft gehad uit de moslimwereld in uh, recente maanden... vanwege de verbranding van Koran staan. Ja, ja. En dat wordt een hele grote vraag voor de autoriteiten. Mm. Het andere wat hier natuurlijk uh, uh, gelijk in het oog springt... is het feit dat dit een claim is van IS. Mm. Het mag dan een eenling zijn, maar... Um, dat is de eerste keer dat we dat uh, in enkele maanden zien.
1: Ja, precies. En inderdaad, maar dat kan dus te maken hebben met die, met die Zweedse Koranverbranding... waarvan de Zweden gezegd hebben, ja, weet je... dat is ook een beetje vrijheid van meningsuiting. Dat, dat vinden wij op zich wel, mits dat aangekondigd is van tevoren... vinden we het toelaatbaar.
4: Ja, dus dat is uh, inderdaad echt uitzonderlijk. En dat we, zeg maar, zo'n directe... We weten nog niet of de link is met de Korans, maar in ieder geval met Zweden. Ja. En dat leidde er ook toe dat we die ongelooflijke traferelen hebben gezien gisteravond. Dus is de eerste keer dat we een stadion voor bijna twee uur, dat iedereen daar moest verblijven. En dat de autoriteiten ervoor zorgden dat iedereen met een soort escorte terug kon naar de hotels ja. rond Brussel, waar alle Zweedse fans verbleven. Dus het, uh, het is duidelijk dat de Zweedse overheid... Uh, zowel als de nog meer de Belgische overheid heel serieus neemt.
1: Ja, zeker. Meneer Schroed, is dit nou een actie van een gekkie? Kijk, dat iedereen kan roepen met een, met een, een assault rifle uh, op mensen schieten... en zeggen ik ben uh, namens de Islamitische staat. Of zou dit echt een gecoördineerde terreuractie zijn inderdaad... waarbij uh, wat er nog over is van IS zo'n aanslag aanzet... met een geradicaliseerde man?
4: Op dit moment lijkt het meer op een eenling. Ja. Uh, als we kijken naar hoe is toegeslagen en wat er is geroepen door deze meneer. En wat de indicatoren tot dusver zijn. Omdat de Belgische politie waarschijnlijk verder zou aangeven dat het meer dan één persoon betreft. Ja. En laten we het hopen dat het daarbij blijft. Maar uh, het feit dat dit nu wordt gemarkeerd als een soort doelwit en de Zweden als schietschijf. Uh, is wel een enorme zorg. En de andere natuurlijk is het feit dat deze meneer nog steeds op vrije voeten is.
1: Duidelijk, dank. Klens Hoen, deskundige en
2: veiligheids-expert. Kijken we even naar de oorlog in Oekraïne. Het uh, Russisch offensief bij Avdivka in het oosten van Oekraïne... verliest aan kracht, meldt althans het Oekraïnse leger. Maar ook het Instituut voor de Study of War, de Amerikaanse denktank... ziet een afname van het aantal Russische aanvallen. Het offensief op die uh, industriestad begon vorige week. Het Doel van de Russen was om Avdivka te omsingelen en uiteindelijk in te nemen. Het Oekraïnse leger zegt dat er gisteren 15 Russische grondaanvallen waren. En dat zijn er een stuk minder dan vorige week... Toen maakte het leger elke dag melding van zo'n 60 aanvallen. Die stad Afdivka ligt op zo'n 15 kilometer van Donetsk... de hoofdstad van Donetsk, de regio met dezelfde naam. En Afdivka zou om die reden als een soort ja, springplank kunnen dienen... richting Donetsk, mocht het Oekraïnse leger uh, daar ook in de aanval gaan... Het Russische leger, denk ik. Ook militaire bloggers in Rusland... die spreken van een afname van de aanval op Avdivka. Erkennen dat het Oekraïnse leger... een belangrijke fabriek in de stad in handen heeft... schrijft de Volkskrant. Eerder werd juist van de Russische kant gemeld... dat die fabriek was ingenomen. Ja, Russische informatie is natuurlijk slecht te checken. Slecht betrouwbaar ook. Maar er zijn allerlei onafhankelijke instituten... die proberen daar chocolade van te maken. Maar het zou dus niet bepaald goed gaan... als het gaat om de Russische operatie bij Avdivka. Ja, zometeen veel meer over Israël. En over tien minuten. gestolen schilderijen worden steeds vaker gebracht bij
1: Arthur Brandt. Je weet wel, dat is die. Uh, art detective. Hij heeft nu weer wat binnengekregen. Nou, wat je misschien mist, hoor je straks.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, de baas van de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst, uh, Shin Bet. die neemt de verantwoordelijkheid na de aanval van Hamas. Want hij zegt dat zijn dienst het bloedbad niet heeft kunnen voorkomen. Dat gaan we bespreken en uiteraard. De laatste ontwikkeling in Israël met onze correspondent in Tel Aviv. Ralf Dekkers, Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een relatief rustige nacht, begrijp ik, maar ja, alles is relatief. Hè? Wat is de situatie nu in Gaza en aan de grens met Gaza?
5: Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gisteren gewaarschuwd... dat er binnen 24 uur een enorme catastrofe zou ontstaan... als er geen hulpgoederen binnenkomen... Hm. Uh, nu wordt er weer gemeld dat er om 9 uur lokale tijd, 8 uur Nederlandse tijd... de grensovergang met uh, Egypte over zal gaan, ja. open zal gaan om humanitaire goederen, goederen binnen te laten.
1: Mm, dat werd gisteren ook gezegd, dat lukte toen niet. Uh, wat is de kans dat het vandaag wel gaat lukken?
5: Die kans is uh, een stuk groter. Uh, Joe Biden komt uh, morgen op bezoek hier ja. in Israël. Uh, daar is lang over gesproken. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken was gisteren uh, in Israël... En het lijkt erop dat Amerika als voorwaarde heeft gesteld... voor dat bezoek van Biden dat er humanitaire hulp naar uh, Gaza gaat... en uh, dat er gaat, gesproken gaat worden over eventuele safe zones uh, in de Gazastrook. Mm -hmm.
1: Nu is het zo dat er nog geen water is daar, er is geen elektra, er is geen brandstof. Uh, wordt dat allemaal wel weer aangesloten als ook die uh, corridor bij RAFA opengaat... en daar kunnen
5: spullen naar binnen? Uh, het water zou enigszins hersteld zijn. Uh, de, Israël heeft de waterkraan opengedraaid... en de, daarvoor is gisteren 150.000 liter benzine de strook binnengegaan... om die waterpompen uh, draaiende te houden. Uh, maar zelfs zo'n 100, uh, zo 100 trucks, uh, waarvan ik maar de vraag is... of zij de verwoeste uh, grensovergang kunnen passeren... Uh, is er nog maar de vraag of dat genoeg is om inmiddels wat is het, bij anderhalf miljoen mensen... in het zuiden van Gaza uh, bij te staan. Mm -hmm. de, de, nu nog eventjes over de, de, de bombardementen. Uh, zijn die nog
1: gepleegd door de uh, Israëliërs op, op, op stukken van de gaza -stork? Want ze hebben een aantal grote bombardementen gepleegd. Hè, nadat ze hadden gezegd, je moet binnen 24 uur het noorden van Gaza verlaten. Maar er werd ook op de zuidelijke kant van Gaza gebombardeerd gisteren.
5: Uh, inderdaad. Uh, het lijkt erop dat ze in het zuiden van, uh, van de Gazastrook... een gerichte aanval hebben uitgevoerd, waarschijnlijk op een, uh, een Hamas-commandant. Hm. En de aanvallen gaan door, al lijken ze minder intensief dan dat ze uh, gisteren waren.
1: Ja, ja, even naar die gijzelaars. Hoe staat het daarmee? Want Hamas zegt, we hebben 200 tot 250 uh, mensen op dit moment gegijzeld in de Gazastrook.
5: Uh, inderdaad, Hamas zegt zelf over 200 gijzelaars te beschikken... en dan zouden andere groepen, waaronder islamitische jihad... nog 30 tot 50 gijzelaars vasthouden. Ja. Uh, Israël heeft inmiddels uh, de identiteit van 199 gijzelaars uh, bevestigd. Hmm.
1: De twee, 22 mensen zouden zijn omgekomen, zegt Hamas. Maar dat gaat dat oplopen, ze hebben destijds gedreigd... bij elke aanval van het Israëlische leger vermoorden we een gijzelaar.
5: En ze hebben toen ook gedreigd dat ze die, uh, uh, het doden van die gijzelaars... op video vast zouden leggen en zouden verspreiden. Dat is niet gebeurd. Ja. Het claimt inderdaad dat er 22 doden zijn gevallen. Daarnaast heeft het gisteren voor het eerst een video vrijgegeven... Uh, met daarop uh, een uh, Israëlisch-Franse gijzelaar die uh, voor haar vrijlating pleit. Het ja. is waarschijnlijk niet toevallig dat ze net iemand hebben gekozen... met een uh, dubbele nationaliteit om toch... Ja, hoe moeilijk ook in deze tijden een beetje de menselijke kant te laten zien aan de internationale gemeenschap.
1: Ja. Je hebt veel families van de gijzelaars gesproken, Ralf, begrijp ik.
5: Inderdaad, ik ben gisteren de hele dag bezig geweest met het spreken met de families die al tien dagen, nu inmiddels tien dagen. Hoe zitten, ja. In een, in een, in een horrorfilm leven. Ja. Een vrouw, weer een 12-jarige dochter, autistisch. Niet, kan niet tegen harde geluiden, die wordt nu vastgehouden in Gaza. Mm. Maar daarnaast is ook een neefje, een nichtje, een zwager... en haar moeder van uh, 80, die wordt vandaag 80 jaar, die mm. zitten vast in Gaza. Uh, de, ja, de verhalen zijn, uh, zijn dramatisch. En ze hebben natuurlijk geen enkel zicht op wat er komen gaat. Ja. Zeker met een dreigend grondoffensief. wat mm. gaat er met hen gebeuren?
2: Dankjewel. Rolf Deckers, onze correspondent in Tel Aviv. En heeft de VN-veiligheidsraad de aanval van Hamas op Israël... nog steeds niet veroordeeld. Gisteravond was er een Russische revolutie die voorlag. Maar die is verworpen. Uh, die veroordeelde het geweld tegen burgers uh, wel. Maar noemde het woord Hamas bijvoorbeeld helemaal niet. Er waren slechts vier landen die zich aansloten bij deze resolutie... en die ervoor stemden. Dat waren China, de Verenigde Arabische Emiraten... Mozambique en Gabon. Vier andere landen stemden tegen. Dan moet je denken aan Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan... en de andere zes landen onthielden zich van stemming. En dus nog steeds geen veroordeling van die aanval van Hamas op Israël door de Veiligheidsraad, onder andere de eh, Britse ambassadeur bij de VN. Die noemt dat eh, onverteerbaar. Er ligt nog een andere veroordelende resolutietekst die is geschreven door Brazilië. Daar wordt vanavond laat over
1: gestemd. Maar Poetin heeft in telefoongesprekken met verschillende leiders opgeroepen tot een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. En dan moet er rekening worden gehouden met de belangen van de Palestijnen. Dat past dus inderdaad in wat je net al vertelde, Iwan. Hij sprak onder meer de Iraanse president, Ebrahim Raisi, de Syrische president. Al-Assad, uh, Al-Sisi van Egypte en Mohammed Abbas van de, uh, de Palestijnen. En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. En hij werpt zich ook op in gesprek als moog bemiddelaar... tussen de strijdende partijen. En hij vindt dat geweld tussen burgers moet stoppen. Aardig is dat Biden morgen wordt wel eventjes naar Israël vertrekt... en daar ook zal spreken. Onder meer met Netanyahu, maar ook met Mahmoud Abbas, ook met Al-Sisi. Uh, uh, dus die maakt ook een rondje naar die shuttle diplomatie die Anthony Blinken in het Midden-Oosten heeft gedaan.
2: En dan nog even naar de Brusselse inspanningen. De EU stuurt vliegtuigen met hulpgoederen voor Gaza naar Egypte. De eerste twee vluchten vertrekken nog deze week, laat de Europese Commissie weten. Er gaan onder andere medicijnen verzorgingsartikelen en goederen brengen... om ja, dakloze Gazanen onderdak te verschaffen. Vluchten maken deel uit van een humanitaire luchtbrug... die de EU wil opzetten om de nood in de Gazastrook een beetje te lenigen. Om de hulp van Egypte naar Gaza te brengen... moet de grens zonder verdere vertraging worden geopend. Dat zegt de eurocommissaris, die gaat over rampbestrijding. Nou, we hebben het verhaal gehoord. gisteren was er eventjes een verhaal... dat de grens bij Rafa open zou gaan gisterochtend. Is nog steeds niet gebeurd, bijna 24 uur later. Egypte zegt, ja, die grens kan niet open. Vanwege het optreden... Van Israël En dus zijn die spullen daar nog steeds te wachten.
1: Ja, En dan gaan beleggers door met waar ze voor het weekend waren gebleven. Namelijk het doorspitten van de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken. Jelle Maasbach van BNR Beurs. JP Morgan Chase profiteerde van de hoge rentes... die klanten op leningen moeten betalen... en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook Wells Fargo overtrof de verwachtingen. Dit keer is het de beurt aan Bank of America en Goldman Sachs. De vraag is of zij net zo goed hebben gepresteerd als die concurrenten. Ook farmaceut Johnson Johnson komt met de cijfers. Het volgde de Outlook twee kwartalen op rij... nadat het beter dan verwachte resultaten behaalde. Maar het moest de Outlook eind augustus ineens weer naar beneden bijstellen... nadat het een onderdeel afsplitste, de voormalige consumentengezondheidstak. En dat zei Jelle Maasbach. En als je meer wil weten over de beurs en over beleggen... luister elke avond op elke werkdag om half zeven naar BNR Beurs. Dan word je geheel geïnformeerd. En als je dat niet kunt luisteren op dat moment... Niet getreurd, gewoon de podcast downloaden. BNR Beurs heet hij. Daar moet je even de BNR-app voor hebben. Heel makkelijk. Gaat ze voor niks te krijgen. Zo'n 21.000 ondernemers hebben nog helemaal niets... van hun coronascheld afgelost. En dat hadden ze vanaf 1 oktober moeten doen. Er wordt dus in één keer ingevorderd. En de Belastingdienst ziet achter hun broek. Nog eens 40.000 ondernemers lopen achter met terugbetalen. Blijkt uit de cijfers die Marks van Rijden... staatssecretaris van Financiën, gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. We gaan erover praten met Hans Biesheuvel voorzitter van de ONL. Goedemorgen, Hans. Ja, Bas, goedemorgen. Ja, nou we hebben al een keer gezegd, je steekt je kop in het zand... als je niet betaalt, die schuld moet betaald worden... en nu krijg je de Belastingdienst van je broek.
6: Ja, dat klopt. En laten we zeggen... Euh, ja, het gaat op zich best goed hè, met terugbetalen. Ik bedoel, mm -hmm. vorig 1 oktober was het nog 19 miljard wat open stond. Nu nog bijna 13 miljard. is natuurlijk nog heel veel geld, maar nou. ja, we begonnen uit op 47 miljard. Even terug naar maart 22, dus... Ja. Op zich wordt er gigantisch veel terugbetaald. Hmm. Maar ja, er zijn nog steeds ondernemers die denken... Ja, misschien wordt tonnen kwijtgescholden. kwijtgegolden. Uh, die heb je nog steeds in Nederland, moet ik zeggen. En je hebt ook ondernemers die het gewoon nog steeds heel lastig hebben. Ja. En alle eindjes aan elkaar moeten knopen... om überhaupt uh, terug te kunnen betalen.
1: Ja, en die gaan het niet redden. Want er gaan gewoon bedrijven omvallen. Dat kan niet anders.
6: Nee, kijk, de betalingsregelingen voor die, zeg maar, die 21.000 bedrijven zijn nu echt ingetrokken. Dus dat betekent: je krijgt nu een aanmaning en daarna krijg je gewoon een dwangbevel. Ja. ja en dan heb je geen keus meer, hè, want dan moet je terugbetalen of er wordt beslag gelegd op je spullen als je die hebt. Ja, en dan kom je in een heel, heel moeilijk circuit terecht. Nou hm. moet ik zeggen: staatssecretaris van Rij heeft wel nu ook weer zijn brief geschreven. Als je hulp wil, kan je nog steeds hulp inroepen. En dan wordt die, die invordering, zeg maar, stopgezet. Maar dan moet je natuurlijk wel met een betalingsregeling instemmen of met een sanering. Want ja, de oude regeling zeg maar, die gaat niet meer gelden.
1: Ja, waar zien we dit het meest gebeuren? Waar gaat het het meest verkeerd? Weet je dat?
6: Nou, je ziet in de bouw, in de transportsector, in de horeca, ja. uh, detailhandel. Dat, dat zijn echt de sectoren waar je het meeste ziet. Nou ja, ja. in de bouw- en transportsector gaat het op dit moment ook wat minder. Zeg maar. dan heb je heel, ook heel veel zzp'ers En ik vrees dat daar. Uh, een boerder slagveld aan het worden is. Ja,
1: en er is no way back, hè, want we zijn voorbij die uh, 1 oktober. Dus het is gewoon, het is, het is do or die. Je
6: moet betalen. Of je bent het bokje, je krijgt de deurwaarder in je broek aan de deur. Ja, en dat is nu heel dichtbij. Hè. Dus als je nu niks doet, ja, ja. dan heb je echt een probleem. Ik raad iedereen aan. Neem nou contact met die belastingdienst. Want nogmaals staatssecretaris Van Rij schrijft hij zijn brief. Het is nog steeds mogelijk om afspraken te maken. Mm. Je kan ook naar eh, Geldfit zakelijk gaan. Ja. Of naar de slechte weerlijn van de KVK. Die mm. kunnen je adviseren. Maar doe wat, want anders heb je echt dat dwangbevel uh, op de mat. En dan kan je weinig meer
2: doen. Dankjewel Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Een blik op de dag in Den Haag met politiek verslaggever
0: Mats De ene laatste vergaderweek voor het verkiezingsreces... start vandaag zoals altijd met het wekelijkse vragenuurtje en de stemmingen. Daarna buigt de Tweede Kamer zich over de begroting... binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Daaronder valt niet alleen al het geld dat gaat naar de provincies en de gemeenten... ook het hele dossier wonen en ruimtelijke ordening valt eronder... Het is de laatste begroting die de Kamer behandelt voor het verkiezingssucces. De rest zal dus moeten wachten tot na 22 november. Vandaag is de eerste termijn en komen de Kamerleden aan het woord. De antwoorden van minister Hugo de Jonge volgen donderdag.
1: We gaan kijken naar wat er in de kranten staat... voor de politiek verslaggever Mats Akkerman. En er is uiteraard ook nieuws uit Den Haag. Maar in de kranten gaat het ook in eerste instantie over het buitenland. Laten we laten beginnen in het financieel Dagblad.
2: Bijvoorbeeld over Oekraïne. Amerika dringt er bij de EU op aan om Oekraïne financieel te blijven steunen. Het Witte Huis komt binnenkort met een nieuw stempakket voor Oekraïne... zegt de minister van Financiën, Janet Yellen. En ze hoopt dat de EU ook snel over de brug komt. Nou,
1: in het financieel Dagblad kijkt nog even terug naar de verkiezingen... van afgelopen zondag in
2: Polen en zegt twee oplossen
1: is zwaar de opgave, nieuwe Poolse regering. Want ja, die Poolse regering van uh, meneer Jaroslav Kaczynski is zijn macht kwijt. Zeggen althans de exit-pols. De rechtsconservatieven blijven wel de grootste, maar hebben geen meerderheid meer. En dus aan Donald Tusk van uh, een wat gematigde partij om een uh, coalitie te vormen.
2: Algemeen dagblad dan. Nederlandse gamemakers waarschuwen dat talent naar het buitenland vertrekt. omdat de overheid te weinig doet om hun industrie te ondersteunen. En dus pleiten ze voor nieuwe subsidies en makkelijke toegang tot fiscale voordelen. Ja, en ja, dat
1: binnenhof, dat wordt nog mooier dan iedereen dacht. Maar dat betekent ook wel dat het duurder wordt. Staat in de Telegraaf te lezen. De Haagse verbouwing, de verbouwing lijkt inmiddels een bodemloze put. 100 miljoen extra voor de verbouwing van het Binnenhof.
2: natuurlijk. NRC, de wethouder, komt van buiten. Steeds meer gemeenten worden bestuurd door wethouders... die niet in de gemeente waarin ze werken ook daadwerkelijk wonen. Dat heeft nadelen, maar ook voordelen, schrijft de krant.
1: Ja, en dan in NRC ook. Gouden tijden voor vaccinmakers lijken voorbijt. BioNTech, Duitse bedrijf, zag zijn koers. Heeft er flink onderuit donderen. Het bedrijf heeft uh, voor 100 miljoen moeten afschrijven op coronavaccins, omdat die niet meer
2: nodig zijn. En tot slot de Volkskrant. G moet Zijderoute eigenhandig bijsturen. Het is de feest in Beijing, want de nieuwe Zijderoute bestaat 10 jaar. Het Belt and Road Initiative begon 10 jaar geleden. Moest een mondiaal monsterproject worden. Is ook wel aardig van de grond gekomen, maar loopt nog niet helemaal geweldig. Wat wel heel
1: geweldig loopt, is de praktijk van Arthur Brandt... Nederlandse kunstdetective. Want die, ja, die had werkelijk iets heel geks om <laughs> Ineens uh, een busje uh, 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 voor de deur stopte. werd aangebeld bij Brandt. Uh, en de man die uitstapte uit het busje zei... Ja, wil je even helpen uitladen? Nou, zei Brandt, natuurlijk, wat moeten we dan uitladen? Waarop deze koerier zijn, dat gaat om de schilderijen uit... Medenblik. Oh, tuurlijk. Zo meldt de Telegraaf vandaag. Ja, die schilderij werden een maand geleden geroofd uit het, uit het oude stadhuis van Medenblik. Die waren daar toen tentoongesteld. Het gaat om een mooie collectie. Onder andere een portret van de Friese koning Radboud zit daartussen. En die werken zijn van grote historische waarde. Bij elkaar zo'n nou, 100.000 euro waard. Volgens de kunstditecten realiseerden de dieven dat die werken totaal onverkoopbaar zijn. Want ja, als je het hebt, dan weet je dat het gejat is. Vorige maand keerde een gestolen werk van Van Gogh terug. Ook mede dankzij Brand. Toen werd er ook gesproken over hoge straffen en boetes voor de betrokkenen. En dat heeft de dieven waarschijnlijk aan het denken gezet... van deze stukken uit medemblik, zegt de detectives. Daar gaat in ieder geval wel de vlag uit. De burgemeester heeft er laten weten... dat de werken beter zullen worden bewaakt... maar dat ze wel weer zichtbaar worden gemaakt... dat ze zullen worden opgesteld... en dat hier in het oude stadhuis in medemblik... straks die stukken weer te zien zijn.
2: Ik denk dat Brandt een vrijkaartje krijgt. Het komt een keer in Arthur Arthur Brandmuseum... Maar alle stukken die door hem zijn teruggevonden... worden Dat zelf wel fijn zijn.